0: Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast da nossa mini série, como tema principal, Impacto da Pandemia no Contexto Educacional, que será dividido em quatro episódios. E neles discutiremos várias questões relacionadas a essa temática, com várias dicas de como amenizar os efeitos da pandemia na educação. Eu sou o Felipe, o seu locutor.
1: Olá a todos. Eu sou o Caio, e para começo de conversa, vamos entender um pouco essa situação de pandemia e como a esfera educacional está sendo afetada.
0: Bom, sabemos que a Covid-19 é uma doença pulmonar infecciosa causada pelo SARS-CoV-2, denominado novo coronavírus. As pessoas que adoecem em decorrência do Covid-19 podem apresentar sintomas leves, moderados ou até sintomas graves agregados, com outros fatores. E podem ser sintomáticas. O vírus se espalha através de gotículas geradas. Quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar. E são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. Você pode ser infectado ao analar o vírus, se estiver próximo de alguém que tenha. Ou ao tocar uma superfície contaminada e, em seguida, passar as mãos, nos olhos, no nariz ou na boca. E como medida de prevenção, a OMS recomenda o isolamento social, mantendo assim a distância de qualquer pessoa que possivelmente possa estar contaminada. Com o isolamento social, as aulas presenciais foram interrompidas, emergencialmente. Alunos, professores e demais profissionais da educação tiver que dar continuidade às atividades de ensino de maneira remota à distância.
1: Nesse contexto, vamos discutir as dificuldades encontradas por professores e alunos nesse momento de atividades remotas. O nosso primeiro tema a ser abordado é a rotina de estudantes durante o distanciamento social.
0: Estudantes confinados em casa estão tentando encontrar uma maneira efetiva para estudar dentro de casa pois fora do hábito educacional, as distrações são inúmeras, e não há alguém a reger elas, senão o próprio estudante, e acabam criando uma rotina adaptável. Alguns preferem estudar de manhã, outros de tarde e muitos de noite ou de madrugada, quando há menor fluxo online. O tempo dedicado varia de cada um, assim com a realização das atividades.
1: Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, mas calma, isso só está começando. Espero que tenham gostado e até outro dia. Bem-vindos a mais um episódio da nossa minissérie. E hoje vamos tratar de dois temas muito importantes. O primeiro deles é, quais foram as iniciativas do governo para ajudar as instituições educacionais e seus estudantes?
0: O governo está ajudando de maneira financeira, aqueles no qual não tem condições mínimas para um aprendizado. E essa ajuda se dá através de auxílios emergenciais, para que os estudantes e familiares fiquem de quarentena para prevenir a contaminação. São auxílios estudantis para que os estudantes possam aprender mesmo à distância.
1: Falamos, então, das ações do governo para ajudar o contexto da educação. E agora vamos trazer algumas alternativas que podem contribuir para melhorar o desempenho dos alunos durante as atividades remotas.
0: Após uma pesquisa com docentes e discentes, chegamos à conclusão que aumentar a quantidade e a diversidade do material de apoio tende a melhorar os resultados, como, por exemplo, fazer ou recomendar vídeos, videoaulas, sobre a matéria, fazer videochamadas para tirar as dúvidas de alunos ou organizar horários de atendimento ao aluno.
1: Estamos chegando ao fim de mais um podcast e já está na metade da nossa série. Em breve voltaremos com mais um episódio. Sejam bem-vindos ao nosso penúltimo podcast. Hoje iremos apresentar uma entrevista ainda tratando os dois últimos tópicos, abordados no episódio passado. E o nosso entrevistado é o dirigente-geral do IFMS Campus Nova Andradina, professor doutor Cláudio Sanavria, e o nosso entrevistador, nosso querido locutor Felipe.
2: Olá, bom dia pessoal. Quero agradecer aqui a presença do professor Cláudio nosso diretor-geral do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, né, aqui em Nova Andradina, Professor, muito obrigada. Felipe Augusto é o nosso estudante do terceiro período, que está aqui conosco. E o Felipe, juntamente com a equipe dele, está pesquisando sobre como a gente amenizar o impacto da pandemia no contexto educacional. Né? E a gente tem esse privilégio de ter aqui o nosso diretor-geral para fazer esse bate-papo conosco. Vamos lá, Felipe?
0: Vamos. Gostaria de falar alguma coisa, Cláudio, antes de iniciar as perguntas?
3: Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer ajudar aí nas ações pedagógicas. Né?
0: Assim, então, né, vamos começar já com a primeira pergunta, né. Como dirigente geral e professor do FMS Campos Nova Andradina, qual foi a sua estratégia que você adotou para as aulas não presenciais?
3: Olha, nossa primeira preocupação quando iniciamos a quarentena era saber como ficaria esse período, né? Se haveria uma suspensão do calendário ou se nós faríamos atividades não presenciais. A suspensão de calendário ela traria vários problemas. É... O principal deles seria ter que repor a aula, né? A gente não teria a execução do nosso calendário, tudo ficaria parado mesmo. E, por outro lado, as atividades presenciais nos traziam outros tipos de preocupação. Essa não foi uma decisão do campus, né? foi uma decisão institucional. Então, ocorreu em todos os níveis, até chegar ao Conselho Superior, que decidiu pelas atividades não presenciais ao invés da suspensão de calendário. E aí, como diretor-geral, minha principal preocupação foi é, referente ao acesso. Ou seja, nós tínhamos estatisticamente uma, um quantitativo grande de estudantes que não tinham é, indicado que possuem computador ou celular. E aí a nossa, nossa primeira ação foi essa, tentar garantir esse acesso. E aqui no campus Nova Andradina nós tivemos a ação de empréstimos dos computadores, aos estudantes, que manifestaram interesse. Então, todos que solicitaram foram atendidos. Alguns desistiram porque conseguiram emprestado ou não quiseram mais, mas nós atendemos aí quase 100 estudantes com empréstimos. Foi o que a gente conseguiu fazer, né? E essa é uma pr primeira preocupação. Para poder fazer uma atividade presencial, você precisa ter acesso a ela, né? A segunda preocupação, e aí já era mais geral, envolvendo principalmente a diretoria de ensino, diz respeito ao preparo dos professores para conseguir desenvolver esse tipo de atividade. Nós não tínhamos experiência anterior com esse tipo de ação e foi necessário, foi necessário organizar momentos de formação, reuniões, estudos, para minimamente os professores começarem a desenvolver suas atividades. E a terceira preocupação é, diz respeito a como é que os estudantes iam receber isso, né? Ou seja, tendo acesso, tendo as atividades, como é que os estudantes iam conseguir desenvolver a, essas atividades? Nós sabemos que nós estamos num período muito diferente, né? Ninguém está no seu normal em termos psicológicos, emocionais, e todo mundo tem problemas pessoais também, nem todo mundo tem as mesmas condições em casa de ter um ambiente é, sossegado para estudar. E também tem que ter uma autonomia muito grande, né? Porque é você organizando seu estudo, colocando seus horários e vendo como atender todas as demandas colocadas pelos professores. Então, a gente teve basicamente essas preocupações. Como dirigente, né? O acesso, a formação dos professores para isso e a receptividade dos estudantes. Como professor, a minha preocupação era como organizar minhas atividades, né? Eu tenho disciplinas no quinto semestre da informática e, e aí eu também não tinha nenhum material preparado para ser online, para ser não presencial. Eu tive que adaptar aulas que eu dava, que eu não tinha material, inclusive, aulas que eram faladas, eu tive que transformar no material audiovisual para os estudantes. É, essa questão de, de nos organizarmos para momentos síncronos, né, com ferramentas como essa que está acontecendo agora, né, com vocês, e isso aí foi um desafio para mim, como docente, eu nunca tinha atuado dessa maneira, eu tenho mais de 20 anos de experiência profissional, mas dessa maneira eu nunca tinha atuado, formando material audiovisual, organizando ações à distância. Então, como professor, eu também me senti muito desafiado, né, com muitas preocupações, ainda tenho algumas, principalmente com o rendimento de alguns estudantes, né, mas, é basicamente, essas foram as preocupações, do lado dirigente, do lado docente.
0: Ah, sim. Então, você, primeiramente, teve alguns problemas e, logo após, tomou a iniciativa para já achar soluções para ele, certo?
3: Sim, na verdade, nós vislumbramos alguns problemas, né? Quando a decisão foi tomada, a gente já começou a pensar em como garantir esse acesso. É, haviam várias possibilidades, uma delas era de abrir laboratório, fazer uma escala de uso para o estudante ir até o laboratório, mas nós temos muitos estudantes de zona rural, estudantes de outras cidades, estudantes que é, não conseguem nem se deslocar até o FMS, nesse período de quarentena, e aí nós começamos a ter a ideia do empréstimo. É, dos computadores, organizamos junto com a diretoria de administração, porque isso envolve patrimônio, é, cedência de patrimônio público, e aí organizamos as ações com servidores, coordenadores de curso, fizemos o levantamento, né, os estudantes fizeram uma, uma espécie de inscrição, né, uma manifestação de interesse, e nós saímos entregando esses computadores. Alguns puderam buscar, outros nós tivemos que levar, inclusive para outras cidades nós tivemos que levar computadores para Evinhema, para Glória de Dourados, tivemos que ir para o Paraná, fomos até Porto Rico levar um computador, fomos a São Paulo também, Euclides da Cunha Paulista, presidente Epitácio, pra, porque esses estudantes não tinham condições de vir aqui buscar. É, foi uma preocupação que já iniciou assim que a decisão foi tomada, né, e a gente tentou amenizar com essa ação do, do empréstimo e o Instituto como um todo, é, começou a disponibilizar a questão de auxílio, né? Os auxílios, o auxílio à internet, porque nós temos pessoas que não têm, ou tinha só pelo celular, não tinha um pacote suficiente. Então, houve ações que foram institucionais, a reitoria tomou a, a frente, e ações que cada campus procurou tomar para poder resolver o seu problema local, que foi o nosso caso, né?
0: Assim, sobre o seu as suas aulas, né? Você disse que teve uns um certos, né, problemas no início para transformar eles em matéria online, né? Então, sobre isso, você acha que as aulas não presenciais exigem mais do, profe do profissional da educação e
3: por quê? Exigem, porque a aula, Felipe, quando a aula presencial você tem a sua aula chega lá e ela acontece. Né? Então, você tem 45 minutos ou o dobro disso para executar alguma coisa ali naquele momento. Né? E a, a, o momento não presencial, as atividades não presenciais, elas requerem um preparo de material que ajude a se explicar, né? que te, de certa forma te substituam em grandes momentos, é, em grande parte dos momentos. Então, às vezes você gasta 5 horas preparando 20 minutos de um vídeo 15 minutos de um vídeo porque você tem que gravar, você tem que pensar é, no meu caso eu faço vídeos narrados né? é, não, eu não apareço nos vídeos, mas eu tenho que preparar slides eu tenho que pensar no movimento e durante a execução do slide eu vou narrando o que está acontecendo eu tenho que gravar isso eu tenho que editar eu particularmente tive que comprar a licença de um software para editar vídeo, para poder fazer do jeito que eu queria né? precisei é, dispor disso disso, é, muito tempo, né, pensando, teve aula que eu parti do zero para poder elaborar, como eu disse, havia aulas que eu chegava e falava, e a gente já abria o software e começava a fazer, e eu tive que transformar isso, pensar, pensar nos exemplos, visualmente, mostrando passo a passo, narrando tudo isso, indo para o software, voltando para o slide, e aí eu estou aprendendo a ser um editor audiovisual, com essa brincadeira toda, entre aspas, né? mas é, o, a preparação é muito maior. Né? Eu já estudei muito a educação à distância no meu mestrado, e isso eu já sabia, né? da, da dificuldade que é ser um professor na educação à distância, e também os desafios de ser um estudante na, na educação à distância. Apesar do Instituto não estar fazendo educação à distância, são atividades não presenciais, o, o gasto, é, o tempo é muito grande para se preparar o um material. Por isso que a gente sempre diz para os estudantes, valorizem aqueles cinco minutos de vídeo que o professor fez para você, porque ele não gastou cinco minutos para fazer esse vídeo. Né? Ele gastou muito mais tempo para poder preparar aquele material mais sintetizado, mais objetivo, para vocês poderem ir direto ao assunto. Né?
0: Sim. Assim, na sua opinião, as instituições de ensino, de modo geral, estão apoiando os estudantes de
3: maneira eficiente durante esse período de isolamento social? Olha, nós procuramos. Eu posso falar pelo Instituto Federal. Né? É, cada rede tem sua característica. né? Se a gente pensar na rede municipal, rede estadual, é, elas estão mexendo com outros níveis de ensino. né? Com, você pensa numa rede municipal, tem crianças de 6 anos de idade. Né, de 6, 7, 8. Nós temos um desafio já de ter o um ensino médio, que é diferente da universidade, que só trabalha com a graduação. E todos têm suas dificuldades para conseguir desenvolver. O que eu garanto é que nós aqui do Instituto Federal, e aí eu falo pela instituição inteira, né, pelos 10 campi, nós diariamente estamos preocupados com o suporte a tudo isso como eu falei, assim que a gente começou aqui a, a conversa né, informal, são reuniões diárias para deci decisões muito importantes, é, decisões que envolvem vários aspectos, principalmente o socioeconômico, porque a gente sabe que existe um, uma quantidade muito grande de estudantes em vulnerabilidade social, e nós temos estudantes que passaram a vivenciar uma vulnerabilidade com a quarentena, os pais perderem emprego, a renda não está não sendo possível, e, e isso impacta em tudo, é uma cadeia, né? Então, se você tem lá as dificuldades socioeconômicas, como é que o, o estudante vai ter acesso à atividade, como é que ele vai conseguir desenvolver as atividades, como é que os pais conseguem acompanhar isso, com, como fazer uma reunião de pais à distância, se muitos pais não têm acesso a internet ou não sabem participar de uma live e então são preocupações que a gente não tinha entre aspas ou eram de uma outra maneira né? e que agora a gente passa a ter diariamente então eu não consigo responder se nós estamos dando o suporte necessário eu consigo responder que nós estamos buscando isso é né? o tempo todo tentando garantir e não são decisões fáceis Felipe nós são decisões que envolvem muito comprometimento né? É, nós temos que assinar e nos comprometer com várias ações aqui, que futuramente se há uma, uma auditoria, nós que temos que explicar por que, que nós fizemos isso e não basta só muitas coisas, não basta só querer nós temos que ter respaldo jurídico nós temos que ter jurisprudência para conseguir liberar determinada ação né? então isso é muito importante para a gente ter eu tenho uma tranquilidade de saber que nós estamos buscando né, atender as necessidades, mas eu ao mesmo tempo eu fico inquieto em não saber se eu estou conseguindo, né, como dirigente, garantir tudo isso. E eu sei que os professores também têm essa preocupação, está né, preparando a atividade ali, está tentando fazer, mas ele não sabe se a outra ponta está conseguindo mesmo atender a tudo isso, aproveitar tudo isso, tendo condições de, de desenvolver as atividades. Eu garanto que ninguém está confortável nessa situação. Né? Todos nós temos uma angústia de saber é, se está acontecendo. Nós sabemos que, não é, não, ah, que, que dizer? os resultados não serão idênticos a uma situação normal de aula. Isso nós temos a consciência. Eu dou aula no mestrado também, no campus Campo Grande, e a gente está fazendo as aulas todas à distância, e eu, tenho, eu tive que fazer adaptações também, e nós estamos falando de estudantes de mestrado, né? estudantes que falam, não, esse daí, o que você der, ele faz, não é bem assim, né? porque são seres humanos também, com situações em casa, enfim, com N situações. Então, em resumo, tentamos ao máximo, e esperamos estar atendendo. Essa que é, seria a síntese da, da nossa resposta, né? Ah, sim, entendo.
0: Então, professor, como você acredita que ficará o contexto educacional após essa situação de pandemia?
3: Olha, a gente não consegue fazer previsão nenhuma, né, Filipe? A gente só quer que tudo isso acabe, né? Tudo isso, a pandemia, né? Mas nós sabemos que quebrou uma, uma, uma parede aí, em termos pedagógicos, é, todo mundo, de certa forma, não foi da forma mais adequada, mas todo mundo teve que se inteirar e passar a elaborar, como eu disse, né? Eu nunca tinha feito um material audiovisual, né? Sim. E eu espero que isso seja uma, uma experiência que dê um ganho para nós, professores, né? Nós temos aí... Em termos de, de legislação, uma porcentagem dos cursos podendo acontecer não, de forma não presencial, e nós nunca conseguimos fazer isso, né? É, o que eu consigo dizer para você é que nós não voltaremos da mesma maneira, né? Ninguém vai voltar da mesma maneira depois dessa pandemia. Nem professor, nem estudante, nem os pais. Nós estamos vivendo de um jeito que nossa geração nunca imaginou viver, e quando eu falo nossa geração, não estou nem falando da sua, estou né? falando da minha, que é um pouquinho mais para trás. Né? E, e a nossa experiência é muito grande. Como eu falei, eu tenho 22 anos de, de magistério. Né? Eu dou aula há 22 anos, dei aula para primeiro ano, dei aula para todos os níveis de ensino. Né? E eu nunca imaginei ganhar uma nova experiência a essa altura do campeonato. Né? E, então, eu garanto a você que nós voltaremos de uma outra maneira. Alguns vão absorver um pouco mais, outros não vão gostar definitivamente desse tipo de, de ação. Né? Nós temos também a, a subjetividade dos professores. Tem gente que vai trazer isso para suas práticas e tem uns que vão falar: não, isso não serviu durante a pandemia, eu fiz, não gostei, não deu certo, não vou fazer. E aí são as escolhas, né? Mas eu tenho certeza que grande parte de nós professores. É, pensaremos de um modo diferente aí a, a, a prática educativa.
0: Assim, Então, Luciane, gostaria de finalizar? o
2: Sim, claro. Só temos a agradecer, né, essa presença ilustre do nosso diretor-geral aqui conosco. E, assim, professor, tenha certeza de que tudo que você compartilhou aqui conosco vai ajudar bastante essa equipe, né, da nossa turma de terceiro período que está fazendo essa pesquisa. E é sempre... Um prazer poder contar contigo. Muito obrigada por tudo e um bom dia.
3: Eu que agradeço a oportunidade de contribuir e espero depois ver o resultado, né? E aguardo o Felipe e a turma toda aí no quarto semestre para Engenharia 1. Nos vemos lá. <risos>
2: <risos>
3: Excelente. Tchau, tchau, gente. Sejam
2: novamente
1: bem-vindos à nossa minissérie de podcast. Como tema principal... Impactos da Pandemia no Contexto Educacional. E hoje é o nosso último episódio, no qual vamos fazer as considerações finais. E eu vou dar início. Conforme todos esses dados levantados aqui, eu gostaria de ressaltar algumas coisas importantes. Primeiramente, que tudo isso vai passar, e vamos voltar às nossas antigas rotinas. Em segundo, que é uma experiência de adaptação para todos nós, e apesar das condições, estamos conseguindo lidar e peçamos a colaboração de todos os envolvidos. Alunos, se empenham na realização das atividades e entrem em contato com os professores, pois eles estão aqui para nos ajudar. Professores, tentem realizar encontros virtuais para saber como está o aprendizado e videoaulas e videochamadas são muito úteis para nós estudantes.
0: Como o Kai havia dito... Com a ajuda de todos, iremos vencer essa batalha contra a Covid-19. Realizar esse podcast foi uma das maneiras encontradas por nós para podermos informar a todos sobre a importância de respeitar a quarentena na situação atual. Então, não se preocupem, todos nós iremos conseguir passar por essa fase juntos.
1: Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Espero que tenham gostado e vejo vocês em breve.
3: E aqui está.